0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les habla Daniel Belinsone. Este episodio va a estar orientado a quien nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, o por lo menos en la mayoría. En la mesa familiar, en el asado con amigos, en los casamientos en el festejo de una buena noticia, en un encuentro amoroso. En esas noches románticas, en las noches nostalgiosas, marida con infinidad de comidas, gran compañero de unos buenos chocolates. Por esto y mucho más, vamos a hablar del vino. La literatura y los cuentos forman parte de la cultura del vino. Veremos las narrativas más destacadas que la historia nos ha dejado en las bibliotecas. Pasión, diversión, historia, emoción, aventura, intriga, fantasía. El vino se produjo por primera vez durante el Neolítico, según los testimonios arqueológicos hallados en los montes sagros en la región que hoy ocupan Irak e Irán, gracias a la presencia de la llamada Vitis vinifera silvestris Ua y la aparición de la cerámica durante este periodo. Vayamos entonces al encuentro de la literatura sobre el vino. Viniendo unos cuantos años hacia nuestra época, encontramos la mención al vino en los textos de Pablo Neruda. Pablo Neruda, el premio Nobel de Literatura, demostró en muchos de sus escritos que la convergencia entre escritura y vino podía terminar en algo sublime. Nacido en el Chile con más tradición vinícola, Neruda fue un gran gourmet y su poesía está salpicada de guiños a la comida y al vino. Su obra, Oda al Vino, de 1953, y sus dedicatorias en Odas Elementales, nos aproximan a este preciado brevaje. Entonces, llenemos nuestra copa de vino y disfrutemos de esta Oda al Vino de Pablo Neruda. Vino color de día, vino color de noche. Vino con pies de púrpura o sangre de topacio. Vino. Estrellado hijo de la tierra. Vino. Liso como una espada de oro suave. Como un desordenado terciopelo. Vino encaracolado y suspendido, amoroso, marino. Nunca has cabido en una copa, en un canto, en un hombre coral. Gregario eres. Y cuando menos muto. A veces te nutres de recuerdos mortales. En tu ola vamos de tumba en tumba, pica pedrero de sepulcro helado y lloramos lágrimas transitorias. Pero tu hermoso traje de primavera es diferente. El corazón sube a las ramas. El viento mueve el día. Nada queda dentro de tu alma inmóvil. El vino mueve la primavera. Crece como una planta la alegría, caen muros, peñascos, se cierran los abismos. Nace el canto. ¡Oh, tú, jarra de vino en el desierto! Con la sabrosa que amo, dijo el viejo poeta, que el cántaro de vino al beso del amor subió su beso. Amor mío, de pronto tu cadera es la curva colmada de la copa, tu pecho es el racimo la luz del alcohol tu cabellera, las uvas tu pezones, tu ombligo sello puro estampado en tu vientre de vasija y tu amor la cascada de vino inextinguible, la claridad que cae en mis sentidos, el esplendor terrestre de la vida. Pero no solo amor, beso quemante o corazón quemado eres, vino de divina sino amistad de los seres, transparencia, coro de disciplina, abundancia de flores. Amo sobre una mesa cuando se habla a la luz de una botella de inteligente vino. Que lo beban, que recuerden en cada gota de oro o copa de topacio, o cuchara de púrpura que trabajó el otoño hasta llenar de vino las vasijas, y aprenda el hombre oscuro en el ceremonial de su negocio a recordar la tierra y sus deberes, a propagar el cántico del fruto. Ahora, un cuento de Francisco Rodríguez Criado. El vino hace milagros. Bueno, no vale la pena entrar en detalles para explicarles por qué este servidor se encuentra en una situación económica tan precaria. Y digo que no merece la pena explicarlo porque mi mujer... Lleva años contando a unos y a otros, con pelos y señales, este asunto que me llevó a la ruina. ¿Para qué darle más vueltas, no? Lo que importa es que ayer tuve que hacer una visita a mi padre, a quien no le había dirigido la palabra en los últimos 10 años. No, fue, no crean que fue una decisión fácil. Eh, mi mujer necesita rumiar detenidamente todo pensamiento que cruza por su mente. Por eso, desde que se le ocurrió la idea de que yo pidiese ayuda a mi padre, hasta que me echó a la calle de un puntapié, pasaron al menos cinco minutos. Dejando de lado mi orgullo y el mal carácter de mi padre, qué mal había de presentarse intempestivamente en su casa para pedirle un préstamo. Padre, no hay más que uno, ¿no? Así que me dirigí a su casa, toqué el timbre, suspiré profundamente y a los pocos segundos su inmensa silueta me enfrentó. Ahí pensé que podía ser bueno tener otro padre para, en estas situaciones, pedirle ayuda. No recuerdo exactamente con qué palabras inauguramos el combate. Tampoco recuerdo si conseguí justificar con, con éxito los motivos por los que me encontraba allí, después de tanto tiempo sin dar señales de vida. Creo que ambos tratamos de disimular cierta hostilidad. Les aclaro. Yo a mi padre lo quiero y él a mí también pero hay que ver lo poco que nos aguantamos mutuamente. Después de varios minutos de recriminarnos cosas, me invitó, como tantas veces había hecho cuando yo era chico, a pasar a su salón privado, para así jactarse una vez más de su colección de armas. Ustedes pensarán que aproveché su entusiasmo ante tanto rifle, pistola, para llevarlo a mi terreno no se equivocan eso fue lo que hice o mejor dicho lo que traté de hacer mi padre es un hombre fuerte orgulloso, temperamental una de esas personas a las que les gustaría vivir eternamente y una de sus virtudes consiste en exigir al que está frente a sí al que es su interlocutor que esté atento y paciente en la escucha durante sus monólogos porque saben qué mi padre habla habla y habla después de las armas sus plantas y después de las plantas sus libros aguanté estoicamente sus digresiones sobre los conflictos militares la literatura francesa sus viajes a Centroamérica, la falta de valores de la juventud. No hubiera estado, hubiera estado mal, lo digo sinceramente, entregarme a esa sabiduría, si no fuera porque me daba vueltas todavía en mi cabeza la dichosa carta del banco en la que nos invitaban a mi mujer y a mí a saldar nuestras deudas si no queríamos que embargaran todos nuestros bienes. No es que tuviéramos muchos, pero un embargo estéticamente es algo horroroso y además uno tiene su orgullo. En un momento pude y dije, padre, tengo que hablar con usted. un silencio, pero aunque parezca raro, mi padre me permitió pronunciar hasta la última palabra de aquella frase. Seis palabras en total. Bien, dijo, si vamos a tratar un tema serio, pongámonos cómodos. Por fin. Nos sentábamos yo en un sofá de piel que tenía, frente a una mesita de cristal, él en su butaca de mimbre, la escena estaba alumbrada por una luz casi mortoria que entregaba una lámpara colgada del techo. Sin más preámbulos, pasé a narrar mi odisea y en eso estaba cuando me interrumpió para llamar a la sirvienta, una mujer mayor, algo osca, y pedirle con firmeza una botella de vino. Y una vez que haya dicho eso, me miró, me guiñó el ojo y en voz baja me comentó es un vino tinto joven, muy bueno, un portillejo de 1999. Les confieso, a mí no me gusta el vino, nunca me gustó. Hice lo posible para evitar la invitación, pero cuando la botella estuvo frente a nosotros haciendo las funciones de oráculo, él me miró y dijo, bebe hijo, bebe, que pueda sentirme orgulloso de ti. Y bueno, bebí. Él vino a hacer milagros. Ahora lo sé. Después de cuatro tragos, todas las rencillas entre padre e hijo pasaron a un segundo término. Como por un acuerdo tácito, nos habíamos permitido perdonados mutuamente. A fin de cabo, mi padre era un tipo agradable, yo un hijo pródigo, algo devaluado, pero no estaba mal para estos tiempos. Así que para festejarlo, bebimos y bebimos. Tras charlar una hora y media, marcada por diferencias, anécdotas de tiempos pasados, nos despedimos cariñosamente. Volví a mi casa, ya de noche, absorto en mis pensamientos, tranquilo, feliz, con una bolsa de plástico en la mano. Al llegar a la casa encontré a mi mujer en el salón, estaba dormida sobre la mesa, cuando sintió que llegaba, se desperezó y fue directa. ¿Y qué tal la reunión? Le dije que había marchado todo bien, que mi padre y yo habíamos arreglado las paces. No quise entrar mucho en detalle, pero siguió exigiéndome ella. ¿Y el préstamo? Entre nosotros, mi padre no tiene un peso. Su segunda esposa, tras el divorcio, lo dejó casi en la ruina. Claro, yo no sabía cuando fui a visitarlo, pero no le quise avisar a mi mujer porque no iba a dar buenos frutos. No me hubiera creído. Fui, simplemente, lo confieso, porque quería verlo. La segunda parte de esta intrascendente aventura empieza en el momento en que le confirmo a mi mujer que seguimos siendo tan pobres como lo éramos unas horas antes. Se lo explico de una forma lacónica, sin eufemismos ni artificios. Y tratando de darle un toque optimista. Pero mira, ha merecido la pena la visita. Mira qué regalo me hizo. Tres botellas de Portillejo 1999. Un vino exquisito. ¿Por qué no lo pruebas? Vamos, pruébalo. Te va a gustar. Mi mujer no me pega nunca. Bueno. Casi nunca hasta ese momento. Estaba hecha una furia. No entendía razones. Estaba llorando. Pero... De a poco, con mi insistencia, soportando la situación, empezó a aceptar un vasito de vino. Lo aceptó con resignación, como si fuera el vino de la última cena. Pensé, lo suyo es religiosidad pura. Y así, entre lloros, vasitos de vino, eh, fuimos pasando un buen rato, ¿sí?, nos bebimos dos botellas de vino, una a cada uno. Viéndola reír con aquella candidez, aquella inocencia, aquellas lágrimas, pensé que sería genial recuperarnos económicamente, aunque solo fuera para emborrocharnos de vez en cuando con un buen vino. Hoy, hoy no he ido a trabajar. La resaca. Me pegó mal. Mi mujer, una vez más, ha demostrado ser el auténtico pulmón familiar. Se ha levantado a primera hora de la mañana, arregló la casa y ha preparado el desayuno. Y ahora me preguntan. Ahora está justamente en estos instantes tratando nuestro problema con los jefes del banco. ¿Y qué quieren que les diga? Tengo toda la confianza del mundo de que van a concedernos una prórroga. Se ha llevado la botella de vino portillejo de 1999 que sobró de anoche. Francisco Rodríguez criado, escritor, corrector de estilo, profesor de talleres literarios. Sus minificciones han sido incluidas en algunas de las mejores antologías de relatos y microrrelatos españolas. Es autor del de diario Don, donde narra en primera persona sus experiencias como padre de un bebé con el síndrome. Hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado. De ser así, háganlo notar, suscríbanse, síganos, es importante la opinión de ustedes, en todos los medios pueden hacerlo, a través de Instagram, Facebook. No solo me pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcasts, Anchor.fm, sino también en mi Facebook, Daniel Berinsone Vivencias, y en mi sitio, berinsonedaniel.com.ar, que siempre en la pestaña de podcast está actualizado el último podcast que realizamos. Amigos, cuídense y nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio, nuevas historias, nuevos cuentos. Abrazo.